0: I Lapland är det växlande målighet. Dagstemperaturen är 6-10 grader. I norr är det lite kallare. Och det varnas för hård sydvästlig vind på norra Bottenviken 14 meter per sekund.
1: Mm.
2: Och här fortsätter nu naturväktarna när klockan är ja, snart fyra minuter över tio. Hjärtligt välkomna med. Ring in på 0611 12 13 men hörni jag tror vi ska gå vidare i brevkörden. Och här har vi en mycket intressant myrstack på gång Annika.
0: Ja, det var den du ville ha till näst. För då ska jag leta fram på myrstacken. Ja, det är Åse som undrar om det kan vara Nalle som vaknat och sökt sig något gott i den halvfrusna myrstacken i Åvist i Överpurmo. Och då ser vi en, ja det är lite svårt för mig att säga hur stor den här gropen i den här myrstacken är. Kanske bara ger över till Hans och Göran i den här frågan.
3: Ja, det skulle förvåna mig faktiskt om det är en björn för att de brukar inte nöja sig med att skrapa en gång med tassen. Um, I och för sig så skulle det passa med en, en björntass uh, som har skrapat till på den här myrstocken men björnar brukar lovas så envisa så att de gräver ur halva stacken åtminstone. Mm, jag tror mera på, på gråspett eller spillkråkar som har varit framme och prova om det är någon myror i farten där. Och vad tror du, gör Jörgen? Ja,
4: ja, liksom vanligt så är jag samma åsikt.
3: Mm. <laughs>
4: För att jag, jag tänkte också det just där att Björn nog gärna äter myror den har vakna men,
3: men den, den gräver nog upp det liksom. Ja, det kan ju gräva sönder en sån här myrstock. Men just spillkråk
4: och gråspets så, så är mycket så här ska vi säga mycket finare i sitt arbete. Mm. Men det kan nog göra ett,
3: ett, ett, ett djupt hål men det är inte vanligtvis så väldigt brett. Ja, men, men här har om det är spillkråk eller gråspätt så har den helt enkelt varit att prova om de här tidigaste murarna i farten i det här yttre skikten.
0: Kan man se om det är en eller spillkråka på nej, spåren? Nej,
3: det kan
4: man ja. inte eller inte, inte, med vår, inte med min kunskap. Mm.
0: Finns det andra fåglar som sysslar med sån här eller är det alltid någon av de här då i våra
4: våra två, trakter? Ja, det två liksom, fågelarterna. Så det finns ju andra möjligheter att utnyttja myrstackaroxedel kan text banned som som badplats. hönsfåglarna. men med det där, det är inte fråga ett sånt spår den här gången för att det, man ser tydligt att det har väl liksom det så att säga det grävt ut nog.
2: Mm. Men det är en ganska stor stack.
3: Ja, mm-hmm. nog är den ja, åtminstone en halv meter hög, kanske en meter. Vi ser inte äh, basen på den här myrstacken, men den är nog inte ja, Det kan vara en meter i diameter, till och med, till och med mera. Mm.
4: Mm.
2: Mm, intressant, men ingen nalle?
3: Jag det inte. Nej.
2: Ja. Men nallarna har ju vaknat nu.
3: Ja, och, och, och det går gärna på myrstackar, men det brukar nog se helt annorlunda ut när björnen har varit i fart. Mm.
2: Hörrni, då har vi någon med oss per telefon. Jag säger välkommen till Naturväktarna. Nå,
5: no, Justin här från hejsan. Hej på dig. Hör.
2: Nu är din linje lite dålig, så om du ställer om din fråga. Nej, det verkar som vi tappar bort kärsten helt och hållet här. Ring in på nytt 11 12 13 så får vi dig på en bättre linje. Och uh, det kan ju vara så där ibland när det är många som vill vara med. Mm, här gör vi ett nytt försök. Välkommen! <kör> hallå, hallå! Jo, Danita, hej! Hej på dig!
6: Ja. hur är det riktigt funktar? Alla andra fåglar som kommer till, till fågelholkar, så, eller till, till fågelmatarna, så sätter
5: de sig
6: och äter. Men koltrösten, men, det är bara flaxar och flaxar.
4: Menar du där uppe på något sätt på fågelbordets ja. konstruktioner? Ja. Ja, det beror på att den är större än de flesta andra. Den, den, har inte, den är inte... På samma sätt som mesan anpassar till att klänga på grenar. Och, och ja,
6: men hackspäckten sitter alldeles stilla och äter. Ja, det gör den en. också.
4: Men den, är också, den har kraftigare ben och, och klarar av det. det är, jag har också en sån här, till exempel nötautomat. Ja. Där koltrastarna nog liksom... Och, och självverklig en sån här solrosfröautomat. Och koltrastarna blockar gärna därifrån men det de, 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 de är så knappt om utrymme där att de de ryms inte inte sitter där ordentligt. så det de, så de flaxar samtidigt som de som ja, de pickar just pickar just här just maten. Okay. Okay.
3: den maten.
6: Okej. Okej. Hur hur räknar man ett på 30 000 fåglar eller 30
4: 000 fåglar? 30 000 man. No tra, är ganska lätt att räkna för att det där, uh, de Det sträcker väldigt uh, ett regelbundet mönster de, de, när de kommer över havet så är, är de här flockarna tydliga plogar eller linjer och, och, och det där, det är ganska lätt att räkna dem en och en. Men sen när de börjar Aha. kretsa så då är, det, då är det krångligare.
3: Ja
6: just,
4: då. Så det, ja, just då. Det, det. Man ska vara seg och vara ute hela dagen för att, för att få en så här stor summa. Ja jag, jag verkligen. Kommer, jag kommer nu inte ihåg hur många, hur många flockar det räkna på det här 3000, 3000 över 3000 sträckande med det där. Jag kan försöka plocka fram den här
2: informationen.
5: Okej, okay. no, tack så mycket. Tack för din
2: fråga! Tack, hej! Mm, hej! Ja, det där har alltid fascinerat mig också. Det finns ju liksom hur man kan kartlägga hur mycket fåglar som finns inom ett område till exempel. En hel vetenskap, det där.
3: Ja, och, och i Finland så har vi ju en, en oerhört lång tradition också med fågelinventering och Vi är världsledande på det området. Jag har tagit mig till de här över 3000
4: sträckande tränarna. Jag hittade inte information om hur många flockar det är, men jag gissar att, att det kunde vara ungefär 30-50 flockar. Mm.
2: Till
4: och med mer än 50 flockar.
2: Då får alla räkna ut hur många det är per flock där. Mm.
4: Men, det, men det här var bara en gissning. <laughs> ja.
2: Nu ska vi se, nu tror jag vi har Karin från Kyrkslätt med oss igen. Välkommen.
5: No, det är Kerstin igen.
2: hej Kerstin, hej.
5: Hey. Ja, hör du mig nu då? Nu
2: hörs du mycket bättre.
5: Okej. Okay. Jag vill återkomma till det där med hjortar. alltså Det var tal om att de inte just äter de här bergenia Ja. Och här hos oss i Kyrkslöt så, så på vårt tomt så de putsar allt vad Bergenia heter. Mm. Så, så, så. så ja. det, det är ju inte liksom någon nyhet direkt borde mm. vara.
3: Ja, för oss är det en nyhet. Men mm. i, i, jo, att, att, inte för dig, ja. Mm.
5: De började för några år sedan och äta upp alla blommor. Men, men nu blad och allt att den här tiden på året så finns det bara endast små gröna delar av kälken kvar. Allt är putsat.
7: Jo. Har du-
5: och på... Och på vintern står de och gräver i snön om det är intäkta av snö så står jag och, och gräver och för att hitta de där bladen och äta upp dem.
4: Har, har du förut med vilken art det är? Är det vitsvans eller är det råd? Det är nog
5: vitsvansgjorten. Ja. Vi har rätt mycket här av dem. Ja. Att vi kan ha ibland klungor här på tomten på åtta, nio stycken.
3: Oj, oj, oj. oj. Jo, så. Mm.
5: Här är det liksom full fart. Ja,
3: det har helt enkelt... Hitta en ny växtart att äta av. En växtart som är grön på vintern.
5: Jo, precis. Mm. Att då när de kom hit till trakten så då tyckte man att jag är enda blommor vi kan ha kvar. Så det är Bergenian. Mm. Men det räckte inte längre. Så då, ja. då hade de också fått smak på den. Så så att, men så här, det var mitt svar på det här.
2: Tusen så, tack för det.
5: Ja, tack tack.
3: Mm. Hej. Hej. Det är alltid bra att få, få lyssnarnas direkta observationer på det här. Det här var ju en bra observation att det faktiskt är vitsvanskjortarna som som börjat specialisera sig på bergenior mm. vintertid.
0: Intressant.
2: Mm.
0: Annika, ska vi ta en, en till brevfråga? Ja, det var tal om koltrast där för en stund sedan så vi skulle kunna fortsätta med koltrastbeteende. Det är Thomas som har skrivit följande berättelse. Under min vårpromenad la jag märke till en koltrasthane sitta alldeles stilla några meter från vägkanten. Den var orädd fastän jag var väldigt nära den och den tittade på mig med en fast blick. Jag såg då, och då att intill koltrast jag såg då att äh, till kåltrastharnen låg en annan söndertrasad fågel som jag inte kunde identifiera vilken sort den var eftersom den var illa tilltygad. men var kanske en kåltrasthona. Äh, kanske var den påkörd av en bil på vägen in intill. Och hanen tittade i alla fall växlande på mig och på sin döda kompis och det såg verkligen sorgligt ut när det sedan följde mig med blicken när jag sakta gick därifrån. Och Thomas fråga är då alltså hur mycket vi egentligen vet om fåglars känslor om det finns forskning om det här, som människa blir man ju berörd av händelser. Men vad tänker fågeln som förmodligen mist sin kära? Och händelser som det här inträffar ju hela tiden i naturen. Men Thomas undrar om fåglar har känslor. Och i så fall uh, säkert är det frågan mer primitiva än människas. Han är koll på fåglarnas känsloliv, Hans gör Jörgen?
3: Ja, vi vet ganska lite om det. Men det vet man i alla fall att, att så att säga, de högt utvecklade, de som lever i, i lång, långlivade par som svanar och tranar och gässo så de, de kan sörja sin förlorade partner uh, på det sätt som, som vi människor uh, definierar sorg men hur det sen är med, med till exempel trastar uh, i vilken omfattning de sörjer så det vet vi inte men uh, det, finns inga, det är oerhört svårt att, att undersöka det vetenskapligt förstås, den här mm. sorgen.
0: Är de partrogna koltrasterna? Mm.
3: Nej, nej det, det är inte, utan, utan det bildar par varje år på nytt.
0: Skulle man kunna bilda den ett par för i år?
3: Nu är det möjligt. Jo, jo.
0: Men då fick Tomas i varje fall svar på en fråga. Att hur mycket vet vi om, om mm. fåglars känslor Det är ganska lite.
3: Det är ganska lite, ja. för att vi kan inte kommunicera med fåglarna direkt. Men, men som sagt, det finns ju många observationer på, på sörjande svanar och tranor och gäss. så där vet vi mera. För att... Ja, och det har förstås att uh, göra med att de lever i livslånga parförhållanden. Men... I vilken omfattning koltrastanden har sökt sin hona så, så kan vi
2: inte säga. En mycket intressant fråga. Ja, ja. Mm. ja, det är mycket som vi inte vet i naturen. Mm. Tur det Ly- lyckligt, så har vi någonting. <laughs> lyckligtvis, <laughs> ja. ja. Hörrni, nu hade vi ett samtal på gång här men det kom av sig lite. 0611 12 13 är ju telefonnumret. Så då tänkte jag att vi skulle... Nej, där kom det. Hallå och välkommen med.
5: Det här är Ann-Katrin. Hej. Hej, på dig! jag skulle fråga att vad kan man göra när jetingarna bygger bo i småfågelholkar?
3: Ja, man kan sätta upp en, en extra holk eller två extra holkar så att småfåglarna har har lediga holkar att häcka i. Det är ju ett, ett ganska ett ganska effektivt sätt. Har du,
8: Just
4: det här har du, redo har du, i samma trä. Har du, ja, i grönträde också. Jag, jag till exempel har 30 fågelholkar på min lilla tomt i 1000 kvadratmeters tomt. Det är inte alla bebodda. Men jag har också Jaha. haft det här att jag har haft getingar i, i en del av dem. Men, men det finns ändå alternativ för de här getingarna att häcka i en annan holk.
5: Ja, men du? man får inte bort de här fåglarna från den holken som de är i. Eller de här getingarna. Från den halken där de bygger sitt bo.
4: Jag skulle inte försöka ens, men det där. Hans kanske har en
3: annan åsikt. Nej, no, jag tycker väl att vi håller på getingarna ja. för de behöver ju finnas. Det ja, de är oerhört viktiga i, i naturens ä, ekologiska väv så att ä, Jag skulle nog säga att vi gör som gör att vi sätter upp extra holkar så att det räcker både åt getingar och åt småfåglar.
5: Okej. Okay. Ja. De kommer år efter år och tycker mm. ja. där ja. Vi
1: måste
4: prova på det ja, här. Du, 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 kan, på du kan dessutom göra om du, om du just inte vill ha dem i den holken, så kan du pr- prova på att flytta på den och sätta den på en, på en annan sida att trädstammen eller olika alltså, alternativ. På ja, vittan ja. kan man göra såna saker. för är ju, Det är ju ingen på det sättet beroende av holken att de inte skulle kunna. Uh, välja en annan, alltså mesare övernattar ju holkar och de kan ju välja annan, eller välja också den här holken fast den finns på lite annat ställe men getingarna kan vara ganska känsliga med det här mikroklimatet och, och olika andra faktorer där i omgivningen
6: Just det, ja, ja. Tack för det här
2: Tack ska du ha mm. Hej då Här ska vi genast haka på med en brevfråga som faktiskt kom med vanlig snigelpost idag. Jörgen och Annika, ni kan inte se de här bilderna men Hans har betraktat dem och det handlar också om getingar. Det är Ola Sandvik i Björkeby i Man skickade in tre stycken fotografier. Här är ett intressant byggverk i mitt uthus. Han tog en bild under byggskedet år 2014 och så gick det tre år och getingarna byggde till. Kan jag kalla det förstuga eller kvist? Det hade också annat mönster och färg tillbygget. Har det kanske blivit modernare med en annan stil? Eller kanske det inte hör till samma släkt? Intressant fråga. Och här har han alltså skicka in tre fotografier. och Här är ett ganska vanligt getingbo först. med mycket fint mönstrat tycker jag. Och sen då tre år senare har det kommit en liten förstokvist. Eller vad ska vi kalla det där Hans?
3: Ja det är alltså en annan getingart som har byggt. Det är två olika getingarter som har byggt här och, och de, har ju, de har bygger ju på, på sitt speciella sätt de här olika arterna. Tyvärr har jag ingen äh, litteratur med där det finns äh, de här två, de här olika arternas äh, bon, men, men äh, jag tycker att vi ska reda ut det här till nästa gång så att mm. vi kan berätta vilka arter det är frågan om.
2: Det bilda liksom ett litet radhus där kan ja, man säga. Mm. Skulle det kunna hända att en tredje art skulle bygga, bygga på där när det, grunden är så där fin?
3: Det är mycket möjligt. Det här gamla boet så det är ju övergivet så det stör ju inte varandra på något sätt utan det är ju alltid det här nya nya boet som är det beborda
2: boet. Trevliga bilder. Men mm. vi ska reda, reda ut de här arterna. Mycket bra, mycket mm. bra. Uh, Ola har också en, en annan fråga här som vi kan ta med samma då. Tvättade på torsdagen och skulle tvätta igen på lördag. Då var fårorna där tvättmedlet skulle vara fullt med solrosfrö och ett möss hade kommit från garaget. Otroligt och han undrar här humoristiskt om de har släppt kärra vid transporten. För fem år sedan hade det en stor hög i bastokaminen eh, som jag också skrev om då. Helt rökigt inne när det man skulle det här. Jag har din släpkärra <laughs> mössor när de flyttar solrosfrön.
3: Nej, utan de transporterar i, i, i det i munnen förstås. proppar munnen full med, med det här frön. Det är i Doga, fast det är lång väg så springer de samma rutt hela tiden. De lägger ut ett, ett spår, ett luktspår som de följer. Och Det har gått om tid. Det finns gratisförare där. Bara att plocka i sig och äta och så har man mätt och sen fortsätter man att transportera de här fröna. Jag minns att han, han skrev för några år sedan att, att de hade fyllt bastuugnen. Eller, eh, de hade satt frön bland stenarna i bastuugnen så det blev en himmelens rökutveckling eh, när han elda bastu. De i doga de här, de här mm. mössorna när de, när, och sorkarna när de lägger upp sina förråd.
2: Lidiga djur ja. mm. Bra, roligt Hörrni, nu plingade på riktigt bra här Så vi ska lyfta på luren igen Välkommen med Nej, där tar vi nästa Välkommen till Naturväktarna
9: Hej Hej och dig är Hasselin på Slappetuna
2: Välkommen och, med
9: Tack Hör då Det var i fjol Så, så matade jag ganska länge på Med, med solosfrön alltså och, och, och jag har en 20-30 holka här, det var en 3-4. Holkar som de matade och allt var frid och föd med, så, så flög det inga ungar ut från de holkarna. Så var jag och tänkte, heller jag hittade, så tänkte jag, att, vad, 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 vad fasen hade hänt? Så, så öppnade jag en holk och där var ganska stora ungar, vilket eh, borde ha varit flygfärdiga så småningom. Så sprättade jag upp dem och så gjorde en obduktion alltså och, 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 och de var fullmattade med solrotsfrön alltså många holkar och många unga, alla unga alla var döda så det skulle vara ett varningens finger att man ska nog sluta med, med solrotsfrön den här tiden alltså för det, för det finns dumma föräldrar som, som började matta ja, det var solrotsfrön alltså hoskala.
3: det var, det var en,
9: en överraskning för mig alltså
3: Ja och de ska ju äta framför framförallt insekter av olika slag.
9: Jo och, och det
3: var det var
9: i tre holkar som jag tog som jag hittade döda ungar och de var nog, alltså, det var nog, det var, det var nog samma problem i, <coughs> i alla. Jag vet inte om, om någon har lagt märke till det där tidigare men, men det jag hittade några ungar som flyger ut och ropa och skrek i buskarna så var jag och tänkte att jag
3: skulle se vad det har hänt liksom. Ja, har du, du några observationer på det?
4: Nej, det har jag inte. Men, men det har ju varit nog lite kanske lite varningar för det här. att Den här ut, 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 utfordringen på sommaren så kan leda till problem för många fågelarter.
9: Ja, det, det var ju hemskt säkert för föräldrarna mm. bara mm. de har tagit ungar av dem. Ja. Trodde det var bra men de, men de dog. Ja. Så det, det, det är nog att, att sluta upp med, med den här tiden
3: nu i Ja, det är ju meningen att de ska klara sig på insektföda
9: under
3: sin häckning.
9: Ja, kanske de, jag kan inte nog, om man har en speciellt dabbogal, talljuxar i snabbt och turna sen, det men här var det nog
3: tyvärr på det Ja, de satsar på den föda som finns och solosfröna solosfrön innehåller ju bland annat alldeles för lite vätska med tanke på de växande ungarna.
9: Och de var helt osmälta alltså när ja. jag abducerade mm. de sen av de ångarna. Ja. Det, det var absolut inte något. In, in, in. De, de, var ju, de var svart gjorde helt enkelt. Ja. Men så det var nog ett, 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 ett tips till alla som tror att man gör något gott med det. Det är mer ont än gott.
3: Ja, man ska nog sluta mata och, någon gång i april månad. Ja,
9: börja, är börjar redan lite små fria och bygga här så det är nog till, <coughs> att det inte finns. Nå, ja. det, var det, det var det som jag tänkte
3: berätta.
2: Tack ska du ha för det.
3: Tack, kiva. Jo, hej. hej
2: då. Mm, bra, men en varning där till andra.
3: Ja, fåglarna, det finns ju vissa fåglar som, som matar sina ungar med, med frön, till exempel de matar ju sina ungar med granfrön och tallfrön, men, men de, de, de får ju en sån där blandning av saliv och frön så de här ungarna får Få den vätska som de behöver och sen är korsnäbbarna anpassade till den här frödigheten. Men just de här små, andra små fåglarna som börjar häcka i, i april och, 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 och i maj så de ska ha insekter, de här mm. Det är alldeles klart. insektföda.
2: Den dieten, Annika, ska vi ta oss an en fråga då?
0: Ja, vi ska kunna ta en kort fråga från Marco först. Han undrar hur långt brukar finska eljar vandra? Han hittade nämligen uppgifter om att en 14-årig eliko hade vandrat 200 km mellan Norge och Sverige och det är alltså fågelvägen 200 kilometer och antagligen mera i verkligheten. Är det vanligt att, att älgar vandrar så här långt och vad ska vara en normal vandringssträcka?
3: Ja, oh. det har jag inga direkta Har det, det, du upp? Ja, ja. Nej, jag har inte haft möjlighet. Att, jag har
4: inte helt enkelt hittat om ja.
3: det, här. det finns nog några enstaka observationer ja. på långvandrande älgar. Och, och det är alldeles klart att de vandrar långa vägar. Vi har ju fått älgarna till Västra Finland ursprungligen österifrån. Så, mm. så de kan vandra långt. Jag tror att 200 km inte är en inte ens rekord. Men normalt så vandrar ju, om man ser på det österbotniska landskapet, den österbotniska naturen, så vandrar det ju till exempel ut i skärgården. för att kalva de här korna, och sen vandrar det efter efterbrunsten upp till, till det här fastlandet, ganska många för att de tillbringa vintern på fastlandet. Det kan bli sådana vandringar på 50 km högst 100. Men visst finns det långvandrande också. Ja, Själv till ja, norra Finland. Ja, jag hittade alltså
4: information om hur det
3: man vet att i Sverige
4: där finns mm. uh, på olika höjd på, på sommaren och vintern. Och där kan det gälla sådana 70 km vandringar från sommarstället till Det är ganska bra i det där passar till det här som du berättar just ja. om de här kärgårdseljarna.
10: Mm. Mm.
2: Intressant. Okej, hör ni här plingade på bara så vi svarar. Välkommen till Naturväktarna.
1: Hejsan, det här är åkaren från Aga och snappar dörren emellanåt. Och jag skulle ha en arkitekturisk, arkitekturisk fråga om äh, fågelholkar. Det vill säga det här med dalskidde som det är bäst sättet runt runt uh, småfågelholkarna. Så det vi har ganska mycket axpetta där det. Men då är min fråga, vad är experternas erfarenhet? Håller sådana en metall från öl- och läskburkar? Eller är det en för att unga axpetta? Det skulle vara behändigt att hantera.
3: Ja, det får gärna vara lite, lite tjockare och starkare metall. Ja. Mm.
1: Ja, för den, den, den är ju ganska tunn men därför skulle ju vara attraktivt lätt att men, men, visst Jag, jag, jag är skeptisk
3: nog också. Att jag tro, jag tror att de här hackspettarna det är framförallt större hackspett som huggar sig in i det. det är hugg. mest, de de ja. hugger sig nog genom den här tunna tunna plåten från, från ja. ölburkar och läskburkar. Ja. Men det, det finns ju man, det finns ett bra alternativ om du vill använda tre material. Att du, att du lagar extra skydd av vattenfast faner, ganska tunt vattenfast faner som du, som du borrar hål i och så ja, just, skruvar mm, du fast på holken.
1: Ja. det är, är väl gott tips för metallhantering är lite ja. i det här för en armadör.
3: Ja, och större hackspettarna brukar och, lämna och, sådana holkar i fred som har förstärkning av hålet just med vattenfast faner. Ja.
1: Det ska vi dra i bruk istället ja. mm. för på ett litet ja. Bra, det här rådet vill jag
2: ha. Jag mm. vi. Tack ska du ha. Hej då. Mm. Lite byggtips där. Mycket bra. Mm. Uh, lugnt på linjen. Annika, ska vi ta en brevfråga?
0: fråga? Ja, det är en fågel. men Den här ser på bilden inte ut att må riktigt bra. Men, men den här berättelsen slutar gott i slutändan. Det är björn som fotograferar en fågel som ligger på marken och ser väldigt död ut. Och han skriver så här Hitta inte i varande fågel i fågelboken. Den flög mot vårt fönster och dog. Jag trodde den var död alltså. Men den repade sig och flög iväg senare. Om vi tittar på bilden av den här fågeln så ser vi att den är väldigt vacker i färgen. Den är ganska sådan, ja, skiftar från gult orange och rött mot brunt och brungrått på vingarna. Ser någonting grönt, grönt också ja. mm. på ryggen. Den har en ganska kraftig näbb också.
4: Ja. Och ganska stort huvud. Mm. Kraftigt byggd. Det är en korsnäbb. Och, och det där ändå faller det här att bedöma sen då. att är det... Om det nu är måste på att veta. Men alltså korsnebb ser man det alldeles tydligt. Men... men försöka gå vidare och då det att välja mellan eller försöka få den bestämd till antingen mindre eller större korsnäbb.
0: det har förstått att det inte är riktigt rätt. Det är, det är inte Vad ska man titta på då? Man ska
4: titta på näbben, näbbens storlek hur hög, hur hög näbben är i proportion till längden och, och det är sådär, sådär. Om man tittar så här riktigt fort på den här så tycker jag att näbben ser ganska ganska klen ut att det skulle passa ganska bra för, för mindre korsnäbben å andra sidan Vinkeln kan vara sån att, att, att det är lätt att, så att säga, inte se fel, men att inte kunna uppskatta när här proportioner är riktigt rätt.
3: Ja, sen kommer vi att tillägga den Hanne. Jo, det är sant. Ja, den är röd. Den ja. har rött i fjärderdäkten. Ja. ja, trevligt att den klarar sig. Mm.
2: Ja. Godt slut där och som sagt är en mycket vacker fågel där, färsättningen i synnerhet. Då tar vi och lyfter på luren igen. Välkommen med till Naturväktarna.
11: Anja Sandhoms från Kyrkvet, hej. Hej på dig. Jag skulle ha några frågor om gällande om fåglar.
2: Varsågod.
11: Det där han... Vem vinner om blåmösen och staren håller på i samma holk? Och sen kan man sätta ännu fågelholka upp eller är det för sent?
7: Mm.
4: Sista frågan är lätt att svara på. Man kan sätta upp fågelholka när som helst. Ja. Okej. Okay. Det, det är liksom... Ja. Det är, mitt i natten uh-huh. och mitt på dagen och vi, vilken tid på år som helst. Det, ja, men
11: det. att komma fåglarna ännu om man nu sätter så kan de ta och börja bygga bo jo,
4: där. Jo, sannolikt. Ja. Någon, i, I Ugleholk så kanske man inte har hopp om att få så här sent mera. Men, men det, där, det är ju en, en investering för många år kanske. Ja, ja, mina, hästar, okay. mina hästarholkar är över 25 år gamla ännu. Och, och
11: Ja, närmast var det det äh, som vi hade olika åsikter om att, äh, att sätta upp nu folk ännu för när vi så den här blommesen och staren ja. strida om samma holk.
4: Ja, det är, det är lite ovanligt att de skulle ha liksom vara osamt som samma holk för att blommesen har ett ett med, med ett litet ingångshål och staren ska ha så där ungefär 40 eller 45 Millie, det här jo, no, ja och ja, så nåden här kan ja jag skulle nog säga att blommesen att att det där, det här är inte riktigt bra för dig ja
11: flytta
4: flytta flytta ja men att alltså, du ni, ni kan gärna sätta upp en en, en, en
11: ja och no, det var det som jag tänkte för, att sätta sätta upp en holk till att om om den där blommesen skulle flytta i den.
4: Jo, nu det, det är sannolikt att det sker, att det sker för att det är ju ännu en, en tid innan blåmässan ska lägga ägg. staren kan vara ganska, ganska hastig i sitt äggläggande men blåmässan har ännu så att säga, tid att göra det färdigt ja. för sig. No, men då,
11: då, då är jag nöjd för det här mm. svaret. Tack mm. för svaret då.
4: Men hej den här väntas nu. Jo, ja, ja det var ju samma.
3: Ja, ja. staren vinner nog över det. Det ja, <laughs> ja Okej,
2: okay. bra. Tack för ja. dina frågor. Tack, Tack. Mm. hej. hej. Ja, såna där kamper pågår väl mest hela tiden mellan olika fågelarter?
3: Ja, speciellt om, om fåglar, eller fågelholkar och, och naturliga bohålligheter. Och märkligt att det här blåmässparerna har fastnat för en sån stor eller en holk med stor öppning. Ja, det är nog lite tokigt. Ja, men det är nog bara att sätta upp en ja. blommesholk. Eller två. Så. Ja, två kan man bra lägga på. Ja. Mm. Men kanske det vill bo med stort i mm. Vi är alla ja, olika. Ja, Nej, visst.
2: Mm, så är det. Annika, vi har fler brevfrågor på gång.
0: Jo, jag märkte att några frågor hade bilden blivit ouppsatt men vi har nu frågan som vi har allra sist i vårt så om igen och Hans tar och uppdaterar bildbloggen så ser ni att det har kommit in upp mera frågor, ja och såklart ni som också har hittat in på svenska.yle.fi och kommit i vår bildblogg så uppdatera gärna sidan så ser ni Ser ni den här parasiten som växer på ett annat träd? Det är alltså Kim som har skickat in den här frågan. På tre stycken träd på parkeringsplatsen växer det något konstigt i trädkronan. Växten har varit grön hela vintern. Det är ingenting som klänger upp längs stammen. Trädets art är okänd men bifogar en bild av ett frö från förra sommaren som kan hjälpa naturväktarna i sitt detektivarbete. Det var alltså Kims fråga, ser ni Kims bild också? Mm.
4: Ja, berättar han var det var? Det
0: här, det här var i Åbo. Just det. Ja. Kan jo, du, en beskriva hur det här grejen i trädet ser ut? Vad hittade du för kännetecken?
4: Nej, ja, i den, den stora bilden så, så ser man att det är ett lövträd och där finns, där finns knoppar på de här, de här småkvistarna men sen finns här något grönt. Och så finns det en detaljbild där man ser ett sådant långsträckt grönt blad med, med sådana fem, sex tydliga nerver på det här bladet och en rund spets på bladet. Och, och det är naturligtvis bra att lägga märke till att den här, den här okända växten är grön också på vintern. Och det här är mycket känsligt växtsätt och utseende för mistel. Det är inte så många år sedan som de första mistlarna hittades just i Åbotrakten. Men nu har har många då varit väldigt uppmärksamma på det här och och det har hittats mistlar på på många olika håll. Jag jag tror att den, den nordligaste var från Jokis alltså nära Forsa. Men det finns nog misstankar om att det skulle finnas någon också i Tamerfors. Men, men det kan också vara det så att de är introducerade till de här ställena. Och den växer ju som parasit på lövträd.
0: Ja, det stod i brevet att den, det är inte någonting som skulle komma från marken och klänga upp ända upp Nej. på trädstammen. Nej. Utan det är bara en liten buske som växer på ett träd. Ja, hur, hur hamnar de dit?
4: Det vanligaste sättet för, för de här fröna att hamna dit på trädgrenarna är att dubbeltrasten som heter mist eller frön eller bär så de här frön kommer genom, genom dubbeltrastens avförning och landar där på, på grenen och så är det där den börjar det här den här växten att gro och, och, och hur det sedan då sker när det trängar genom barken och etablerar sig där så det vet jag inte, jag har inte jag är ju bara fågelskådare och retolog, så att det jag kan inte riktigt att det här, men det där. kanske Hans har någon bättre.
3: Nej, men alltså de har ju äh, stor växtkraft, de här rötterna, så de, 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 här, de fäster sig snabbt vid det här trädet där de sedan hänger. Äh, jag minns att det är taltrasten som sprider mist. Nej, det är misteltrash. Ah, se bara. Jo, men, ja, men alltså det, det, det gäller
4: ju mellan Europa. Jag vet inte hur, ja. hur det är hos oss. Mm. Men, men det kan nog hända att den att här namngivningen har lite förenklat saken- att det kan vara andra Trastar
3: som också är med i spelet. Ja, då Trastar i ju bär överlag. Ja. Ja. Men äh, intressant är det i alla fall att äta de här och sen äh, När de släpper sin avföring i 3D så, så är den Klipp i den här avföringen på grund av de här mistelfröna, och det, det fastnar, äh, fäster de här fröna vid trädet äh, så att äh, det här mistelfröna snart kan sända ut sina rötter och fästa sig vid trädet. Det kanske kommer
4: med lite näring också i den här ställningen. Jo, jo. Ext, extartnäring.
1: Mm.
4: Intressant att vi har en mm. sån här parasitväxt på gång. Jo, jag, jag, jag vill minnas att det är en liksom tiotals individer som är, som är så att säga, ja, notera det. Det kan vara till och med hundratals redan. Ja. Senast när jag var i... Ja, det är väldigt sällan jag har varit i Danmark. Det var. Men jag råkade vara senast år just den här tiden. Så, så där var det enkelt att se mistlar på lövträdena i parkerna.
3: I Köpenhamn. Ja, jag har studerat mistlarna på Öland i Sverige. Men ja. aldrig i Finland. Ja.
4: Fanns det mycket av dem där på? Eller? Ja, det fanns mycket. Ja, just det. Ah, ja men det är sant att jag var i Stockholm på hösten så såg jag också där. Mm. Några enstaka i parkerna. Det är kanske en växtart på kommande norrut. Så jag förstått av de här som har, mm. har det där, han, kartlagt de här mistälig individerna.
3: Vad intressant. Mm. Hur skadliga
0: är dem för världväxten?
3: Tja. Jag tror inte att det är skadliga. Alltså inte, inte så att de skulle
4: döda den här Nej. växten. Mm. Men den är, den är, liksom, är behändig att, att hitta vintertid när lövena fattas från lövträdena. Och de här är gröna. Gröna åren runt. Så
3: det är vintern, vintern är lättaste tiden att hitta det här. Mm. Och vad jag minns från Öland är en del träd hade många, många sådana här misställplantor så de såg alldeles friska ut i här, ja, här just ja. Men det där kan vi
2: kolla upp till nästa gång. Ja. Mm, fin observation där. Mm. ni då plingar det på bra här jag säger. Välkommen till Naturväktarna.
6: Ja är här från södra
2: Östabotten. Hej, hej på dig. Jag tänkte bara en sån
6: sak. Jag vet inte om det är
3: rätta
5: männen där
6: men jag, jag skickar frågan vidare att vi har haft mycket svanar i vårt och, och andra fångar ja det var
3: inte
6: varit någon år som har varit så mycket och till först jag bor här vid en strand och till först i våras så var de ju ute på åkran och, och, och hämtade mat och, och mot Veli så kommer de ner till stranden när det blev öppet vatten och tvättade sig och de var över natt, första natten när de kom så var de över, över natt, hela natten här. Och jag uppskattar de ungefär till en, till en 400-500 stycken. Ja. De på ett ställe. Och, och nu undrar jag, Veras avföring, är, är det en farlig för, för, sim, för en simmare som går ut och simmar nu?
3: Nej. Att fortsätter avföringen
6: under förrunda eller blir hon upplöst på något slags vis? Nu blir det... Vi har haft under fall, underligt fall här i närheten i alla fall. Jaha. Så jag tackar för uppgifterna om
3: jag får dem. Ja, av vad jag vet så utgör inte svanavföringen någon fara den här tiden på året. Det är så kallt i vattnet. Så att de här, till exempel salmonella bakterierna så så kommer inte igång på på allvar inte. Så att All, jag skulle alltså inte säga
6: bakterien lever inte nu längre du heller.
3: Inte. Nej. Och det ska inte vara heller
4: salmonella bakterier ska inte vara särskilt vanliga i. Nej. Nej.
3: Svanar så jess avföring. Det är ganska ovanligt och ja. så att risken risken att simma i det vatten mycket liten. Ja.
6: Så har vi ju svanarna till som har kommit och att och fisken som upp till
3: i Ja, mhm. finns. De. Ja, det finns mycket fisk i omvändningsområdet.
6: Kan hälsa ja, på i också.
3: Det är möjligt, ja.
6: Ja. Tack för uppgiften.
2: Tack ska du ha. Ja, tack. tack. Mm.
3: Hej. Om jag minns rätt så, så Salmonella förekommer betydligt mer, till exempel, hos brushanar än hos uh, svanar. Mm. För att brushanar och andra våg- vardagfåglar så de brukar ju vara på sådana här dyiga ställen mm. och, och söka föda. Och, och då söker det ju sig också till dyiga stränder som människan har smutsar ner. Så att svanarna är nog en, en, utgör en liten, liten far. Mm.
2: Bra, då var vi nöjda med det och så svarar mm. vi vidare här. Välkommen med i Naturväktarna.
8: Ja, jag var Berit från Österbotten. Hej. Hej på dig. Hör du, jag har funderat länge på en sak. Ja. Så länge vi man manleder så brukar vi alltid ha sån sommarnöje här ute i Maxmo vi, vi ska borrar. Ja. Och, och, det här, och så brukar vi rensa den som vi tog, tog land då. Så har vi tänkt att kyrfåglarna får för upp för det renser så har vi färdiggjort det. Vi kommer in. Ja. Men, men rata fåglarna abborom. Ja. Jaha.
3: Mm. Alla fåglar ratar aborrommen också, därför att Det finns en visst protein i den rommen som gör att, att matsmältningen försvåras eller stoppas upp. Så det är ett försvarsmedel som de har i sig i den här abbar
8: Ja, precis. Ja, jag funderar länge på det. Jag, tänkte, jag måste förklara det jag nu.
3: Ja, abbar, när den lägger så lägger den ju hela sin rom i en sträng som, mm. som den fästar på stenar och, och ris ja. och vattenväxter. Och medan andra, andra fiskar så sprider ut sin rom på ett stort område med ett kon här och ett kon där.
8: Ja, precis, ja. Och,
3: och just att, att den här abborrommen hänger ihop alltid. Ett, så så ja. det, det har gjort att abborren har varit tvungen att utveckla då ett skyddande protein så att den här rommen ska bli uppeten.
8: Ja, just, ja. Ja. Ja, precis, ja. Men det här då då brukar det är så gott att koka ja. det här abborronen. Ja,
3: det går bra att att är ta tilllagad abborron stek, stekt eller kokad för att det jag här... brukar
8: koka dem i saltvatten ja. och så mm. låter svana lite och så drar bort det här, det här ja. den här romsexten mm.
3: ja. Och så det? skiva ett
8: så skivat tunt på smörgås så gräsligt. Ja ja, det är gott.
3: Ja, <laughs> ja. Du har aldrig läst Ja, det, det här proteinet, försvarsproteinet- mm. så, så det, det liksom förstörs när man kokar uh, rommor. Ja, ja. Och då kan, ja, ni, då kan inte det här proteinet- ställa till något problem i matsmältningen.
8: Ja, ja, nu börjar fundera om man inte sig. Nej, jag, jag gör inte. <laughs> no, men bra, bra. Nu är jag nöjd. Tack. Ja. Tack ska Hej du ha. Då. Mm.
2: Hej då. Hej. Men hur, hur vet... Uh... Ja, djuren om det här, att de inte ska röra den där omnen.
3: De har nog testat någon gång och sen har de lärt sig att det där ska man inte äta.
2: Mm.
3: Och, och Abborren och fåglarna har funnits i herrans långa tider så de har nog haft tid att lära sig. Mm. Så därför undviker de abborrommen automatiskt nu för tiden.
2: Just det. Här ringer det på igen. Välkommen till Naturväktarna.
7: Clemens som ringer. Hej. Hej. Det var en farbror som ringde dit och frågade om de här plåtarna kring uh, horköpningen. Ja. Jag har provat en mycket fin sak som är både för fåglarna och för den som vill se på när vad var dit och när högspätten kommer. Jag har tagit ifrån en eh, så kallad en stängklapp för bilar, de där gummi, oh. Stenklapparna och satt satte framför. Ja. Det är trevligt till sig när de hackar hakspätten och har pumpat tillbaka. <laughs> det är ett bra sätt.
3: Vad smart. Ja. Ja, vilken så finns, vilken så, besvikelse ja. för hakspätten när de försöker hugga sig in. Ja.
7: ja, nu har de fått kanske något. Men det finns ju som en liten, i vissa, en liten vävnad i dem. Inte, ja. mm. det, det tycks inte vara riktigt tre, villiga att gå in på det där. Ja. Men så hade jag en annan fråga. Jag hade här en, en vår när jag tömde holken så var det där en var det 28 som det eller möss? Nej,
3: ja.
7: Vem hade 40?
3: Är det sparvuglan som lägger ja, 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 som lägger upp frö
7: Ja, no, den färdas nog här. Ja, ja. Aha. ja. No, Men då fick jag svar på det där och, och, och. det var det är trevligt att uh, lyssna på. Tackar tackar. Tack
3: ska ha. Tack. Tack, ska Tack du ha. Hej
0: Vi har en annan ny kommentar om de här holktaktikerna, skydda dem. Det är Ola som har skickat ett e-post där han säger att den här vattenfasta så kallade filmfamiljaren inte funkar hos honom. Starka nebbar plockar sönder fanerbiten under en säsong.
3: Ser du bara. Mm. Mm.
4: Och jag har också större hackspettar som hackar bredvid här faner. Jag har ju använt också mm. en
3: och en halv centimeter tjockt faner och då hackar den bredvid. Ja, det är knepiga de här större haxbetarna. Det läser ju olika, olika sätt att komma in i holkarna. Ja, men de här mina
4: holkar är de, det de, de här som jag har satt upp för 20 år sedan ungefär. Så det är slutändå. Ja.
2: Du får börja renovera, det. Jo. jo mm.
4: Byta ut ja. den de ständig kamp mot det de här haxpätten ja tiden. Ja.
2: Mm. Mm-hmm. Annika, har vi någon brevfråga O-sva- obesvarad?
0: Vi fick en kort kommentar om korsnäbbar också. Det är Timo som påminner om att det ska finnas en tredje korsnäbb här också. Bendel har vi ja, den här?
4: Den finns i Finland, men den har vit, vit, vita vingband. Ja, så som, därför som, kan man inte blanda ja, ihop den med nej, den som vi hade på
0: inte, bilden som vi behandlar här tidigare. Ja. ja, vi har flera bildfrågor också. Vi går till Ann-Sofies fråga. Hon hittade ett bo på marken i en gammal blandskog och hon antar att det blåst ned i vinterstormen. På vår bild kan man se en bild på det här boet. Det är lite mindre än en fotboll och var helt rund innan min hund stack in nosen i den, berättar Ann-Sofie. Hon undrar alltså vems bo det här kan ha varit. Den är fluffig och grå och tittar man närmare så verkar det vara lav som den här är uppbyggd av och kanske... Små grenar av granar så det ger en antydan om en skog den då har vuxit. Och en ganska fin ballad, trots att kanske hunden har lite, lite frisera om den här.
3: Ja, det här är nog inte Ekorbo som uh, har blåst ner från, från den här granen. Just byggmaterialet med uh, grankvistar och mycket kägglav som visar att det är som har, har byggt det. Tjegglaven är ju, är ju en viktig värmare och isolerare för, i de här ekorborna. Mm. Har du ju någon avvikande åsikt? Nej, ja,
4: <laughs> ja, ja, jag var inte lika liksom bombsäker som du, men, men det där ekorre passar väldigt bra i min de bilder jag har ja, uppevarade i min hårdskiva. Och just stor storleken ja, på det här boret. Ja,
3: ja.
2: Och det bygger alltså Rundabon? rund, rund runda bor. Runda bor, mm.
4: Ja. Mm. Ofta öppningen är öppningen kan vara huvud, men det är ofta sådant att när det går in dit så deppar den igen den öppningen.
2: Mm. Fifi. mm. Här har vi en ett samtal på gång. Välkommen med naturväktarna.
10: Jo, ja, det, det är Anja från Esko. Hej. Hej på dig. Jag skulle vilja veta om stora hästmyror. Ja. Vi har äh, stora granar på tomten och nu, nu har hästmyrorna ätit in sig äh, i stammen på, på en stor brann ja. som, som ser alldeles levande ut. Men, äh, äh, men hur är det? Äh, har har granen varit i dåligt skick så att hästmyrorna har kommit dit? Eller nu är det ju i dåligt skick för det blir ju i den där stammen. Ja.
3: Det kan ha hända att det har varit början till röta i den här granen. Ja. Det brukar vara en sån där bra början för hästmyrorna. Aha. Men det kan, av vad jag vet, så kan det nog gå in i, i, i friska granen just nere vid marken och, och, och gnaga sig helt enkelt in i den här granen. Och då hämtar det med sig olika svamparter in i den här granen som kan sprida röta till exempel.
10: Ja, för jag, jag försökte sedan hela, hela vatten i det där hålet och, och, och det kom ju ut, ut på marken genom, genom en, en stor rot. Ja. Så, så det där, vad ska man göra? Är det, är det då fel på den här granen?
3: Ja, det är ju naturens gång det där att hästmyrorna. Men börjar gnaga i, i sig sådana här stora granar, de bygger ju sina bon i de här granarna och, ja. och jag skulle säga att om inte den står nära sommarstugan så, och det är risk för att den ska falla över sommarstugan så låt den vara bara så får du följa med hästmurornas jobb och sen kanske spillkrokan kommer och hugger in sig i granen och äter upp hästmuren så det kan bli ganska intressant.
10: Jo säkert men hur går det med granen, det kommer ner
3: med någon storm? Något småningom jo. Mm.
10: För den är, pass nära, den är nog inte så hemskt långt från sommarstugan så jag skulle nog inte vara så intresserad av att den skulle rösa ner. Men hur är det sen om, om, om det tar sig i den granen så, så hur är det med granngranen då så att säga? De brukar, är det risk att de hoppar dit?
3: Det brukar nog hålla sig till en gran. Det kan ju bygga ett ganska omfångsringt bo i rotsystemet och i nederdelen av stammen. Ja, nere
10: delen är det är ungefär ja. en och en halv meter högt eller så.
3: Ja, typiskt för hästmyrorna.
10: Okej. Okay. Mm. Bra, så det, det finns inte en risk att, att det breddar ut sig så att säga.
3: Nej, inte nu inte. Jag skulle okay. inte säga det. Ja.
2: Fint. Mm. Tack så mycket. Ja. Tack ska Tack. du ha. Hej. 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 Tiden springer iväg men vi har några minuter ännu i Naturväktarna den här månaden är 0611 1213 kan du riktigt bra ringa men jag tror Annika vi har ännu någon brevfråga också.
0: Ja vi kan ta en ytterfråga nu det här skedet. Det är en anonym, anonym lyssnare som för tre veckor sedan såg en uttar åla sig framöver snön uppe på landbacken cirka 6 km från Ekenäs centrum. I den riktningen utgård kom från, fanns havet på cirka 400 meters avstånd och dessutom fanns där skog och åkrar och en bilväg att ta sig över. Och cirka 50 meter framför den en bäck som rinner ut i havet åt ett annat håll. Så nu har jag bra koll på på området. Var uttern på väg från havet till bäcken eller varför var uttern så högt uppe på land? Kan den känna lukten av bäcken eller har den eventuellt kommit uppåt från bäcken och svängt om och på väg neråt igen? Hur den har, brukar utterns beteenden vara? är den Hur må om att söka sig till bäckar och,
3: jo, och havet? bäckar är ju intressanta. Det kan finnas... Fisk därmed framförallt övervintrande grodor. Uh, sen känner ju utrenar till sina revir oerhört bra. Och det kan gå genom vanlig skog, kuperad skog, flera kilometer från en bäck till en annan. Eller från en å till, till en bäck eller en källa på en myr. Så att, uh, det är ganska vanligt att de söker sig in i skogen och, och uh, uh, hittar alltid rätt.
0: Mm, hur är det, det med havet lockar jo. det här saltvatten de också?
3: Jo, ute finns ju mm. havet.
0: Och det här avstånden på 400 meter till havet och 50 meter till bäcken idag så alltså korta ju utterns. Mycket korta, ja. För uttern så den har, ja. kan röra sig omkring där.
3: Ja.
4: Jag var för ett, två år sedan jag i februari och skida i Rokua nationalpark som det finns i kommunen, delvis i kommunen Mohos alltså, mellan... Uh, Ulleborg och Kajana och det är väldigt högt där jämfört med omgivningen. Och så såg jag utterspår där vid skidspår Det var alltså springspår i skidspåret och sen sådana här rutschspår som kunde vara 30 meter långa. Det är ganska kuperat där i den här nationalparken. Så, så började jag fundera på att hur är det är med de här bäckarna så försökte jag titta på det var alltså mitt i vintern, det var mycket snö, så jag tittade på kartan var närmaste bäckarna är. Och jag kom till att det, det måste vara närmare en kilometer till närmaste bäckarna. Men där sprang den omkring i Gladeligen, i, i, i tallskogarna och, och visste säkert nog
3: var den gjorde. Jo, det har nog bra koll på mm. alla de här vattendragen. Jag minns inte vad rekordet är, men fem kilometer är ju dokumenterat i alla fall. Genom skog och över murar. Mm. Från ett vattendrag till ett annat.
2: Mm, intressant. Mm. Uh, jag tror väl inte vi hinner så mycket mer just idag för vi har uh, klockan som springer iväg om en minut blir det nyheter här i Ölevega igen. Naturväktarna alltså nästa gång den 2 maj och då är det kvällstid som gäller. Det är 19:22 går startskottet och sen, sen blir det naturväktare en gång i veckan, Annika.
0: Jo hela sommaren från maj ända till slutet av augusti så är det naturväktare en gång i veckan. Då är vi tillbaka i till den uh, mer traditionella sommartiden. Nu har vi under flera år fått njuta av extra sändningar också under vintertid. Mm-mm. Trevligt.
2: Men ni återkommer i alla fall kvällstid alla. Och tack för idag Annika Jungberg, Jörgen Palmgren och Hans Hästbacka. Och naturligtvis kan man ju redan nu börja uh, sända in frågor här till uh, majmånads naturväktari. 0611-1213 kommer att gälla då också med e-postadressen är natursnabela.fi. Och så naturligtvis så kan ni ju diskutera med oss genom vår Facebookgrupp grupp Naturväktarna heter vi där. Men nu är klockan 11 och det blir nyheter.
0: Omkring 70 procent av finlandssvenskarna kommer att rösta på SFP i riksdagsvalet den 14 april. Det här visar en opinionsmätning som tankesmedjan Magma och nyhetsbyrån SS- SPT har gjort. Efter SFP har Socialdemokraterna och de gröna starkast stöd. SDP stöds av 9 procent och de gröna av 6 procent av finlandssvenskarna. Opinionsmätningen visar att finlandssvenskarna i och med Joa Sipilas regering har tappat förtroendet för Centern och Samlingspartiet som regeringspartier. Istället vill finlandssvenskarna hellre se en rödgrön regering. Omkring 80 procent vill att SFP ska sitta med i nästa regering. Helsingfors hovrätt har dömt domaren i fallet kring den förre programledaren Axel Smith till böterkommande.